0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka, mīliet citi. citu.
0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jermaks. Labvakar, mīļie radio klausītē! Labakar. Šodien mēs jums piedāvājam pārdomāt kopā tādu tēmu kā agresija un agresīva cilvēka psiholoģija.
0: Jā, un es kā vienmēr iesākušu ar kādu gadījumu par sievieti, kur um, piedzīvo ļoti smags dusmu lēkmes. Un šīs dusmu lēkmes viņu izlādē pret saviem bērniem. Un pati viņa par to ļoti pārdzīvo, un tādēļ viņa arī atnāca uz terapiju. Un viņa stāsta, ka dusmu lēkmes nāk ārā no viņas kā tāds viesos, un sievieti nespēja to nekādā veidā nokontrolēt. Tāda smaga snaida jūtas izgāžās par viņas bērniem, un tad, kad tā dusmu lēkme ir beigusies, sievieti it kā atmostās. Un tad viņai ļoti žēl par to, kas ir noticis. Viņa lūdz bērniem piedošanu, raud. Viņa kļūst dzīva, bet dusmu brīdī viņa kā ir cita, tā kā cits cilvēks dzīvot viņā, tāds augsts, ciecirdīgs, nepiejams, kurš grib izmest no savas dzīves, izgriez šos bērnus. Un terapētisku saruna rezultātā mēs runājāmies par sievietes ģimeni, par viņas dzīvi, un šī sievieta pastāstīja, ka viņa meitene aug plakus tēvam, kuram ājo kā divi cilvēki. Viņš varēja būt ļoti sirsnīgs, mīļš, empātisks, un atbalstošs tētis, bet kādā brīdī, un tas vienmēr bija saistīts ar to, ka bērni kaut ko neizdarīja viņiem par prātam, viņš pilnīgi izslēdza savu maigumu, empātiju un pārstāja ar bērniem sarunāties ilgi, dažreiz pat mēnesi. Un meitenē šajā blakušim klusējošajām neidīgajam tēvam piedzīvo ļoti dziļu nodavību, vilšanos, Izmismu un gal galā, tas atkārtojās no reizes uz reizi, tad vienīgais veids, kā viņa varēja izdzīvot tam blakus, ir vienkārši izslēgt pats savas jūtas, palikt, izslēgt šo jušanas orgānu un gal galā viņa nolēma, ka viņa pat ir vainīga, ka tēvs ar viņu nerunā. Ja viņa atkal kaut ko izdarīs tādu, kas viņu ir izslēdzis. un tas bija ļoti smags ritenes, kurā viņa bija pakļauta kā meitene. Un šī jūtu izslēgšana bija vienīgais veids, kā viņi varēja dzīvot šajā elīgajā ritenī. Un šodien šī sieviete ir laimīgi aprecējusies. viņai ir laba ģimene un vesela brīnišķīga bērni. Nu lūk, un šī ģimenes mīlestība, kopība atver šīs dziļās sāpes. Bērnu mīlestība nesautīgā pieskaras dziedina viņu, bet te pašā laikā dusmas. Ir šī dziedināšanas procesā ļoti smaga sastāvdaļa. Un patiesībā šajā gadījumā šīs dusmas ir dzīvības pazīme. Tas ir, kā kad cilvēkam kāds ķermenis ir paralizēts, piemēram, insulta gadījumā, tad pirms šīs ķermenis, atgūs, ķermeņa daļa atpūstu spēju kustēties, viņa ārkārtīgs sāp, Cilvēki pārdzīvo ļoti dziļas fiziskas sāpes, Bet cilvēki, kurš grib kustēties, viņi ir priecīgi par šīm sāpēm, jo viņi zina, ka viņi varēs kustēties. Un līdzīgi ar dvēseli, ja kāda daļa ir bijusi paralizēta gadiem. Tad šīs sāpes, kuras tiek piedzīvotas vai dusmas, ir tā kā dzīvības pazīme, kurām ir jāiet cauri. Tās ir strutas, kuras nāk uz āru, kas ir ļoti svarīgi. Un caur šīm dusmām, caur šīm strutu tādu izlādi šīs sieviete kļūst lēnām dzīva. Ja, protams, bērni ir iesaistīti šā drāmā, viņi cieši šajā atvesļošanās ceļā, bieži bērni cieši mūsu atvesļošanās ceļā, bet tad, ja vecāki spēja atklāti runāt ar bērniem par savām sāpēm, par savu ceļu, par savu izeju un ļauj bērniem būt kopā gan grūtajā, gan arī uzvarās, tad bērni kopā ar vecākiem, ejot caur šīm smagajām situācijām, iegūst dzīves gudrību. Es esmu kā cieņpilnā veidā skatos uz šīs sievietes ceļu, kā viņa varonīgi cīnās un cieņpilni iet šo dziedināšanas ceļu un lēnām, ļoti lēnām, bet mācējās dusmoties tā, lai tas neskar viņas bērnus. viņiem iemācījās arī rūpēties par sevi un par savu brūci un lēnām solīti pa solītim atveseļojās. Mm -hmm.
1: vēlētos sākt ar to, ka vārdam agresija tiek piedevēts kaut kāds negatīvs skanējums ļoti bieži, ka būt agresijam ir kaut kas slikts. Un tas varbūt īpaši raksturīgs kristīgā vide, jo mēs esam aicināti būt par mīlošiem cilvēkiem, pieņēmošiem, piedodošiem un tā tālāk. Bet vai tas izslēdz agresīvu, agresivitāti. Vai kadreiz esat aizdomājušies par to, kas ir pretstats agresijai? Tīri lieksiski, tā ir depresija. Pretstats agresija nav mīlestība un pieņemšana, jo mīlestība neizslēdz agresiju. Ja es kādu mīlu, ja es kaut ko mīlu, tad citreiz agresija nodara, lai šīs vērtības aizstāvētu. Citreiz agresija nodara tām, lai cilvēks varētu augt. No sašutuma un dusmam daudzi cilvēki ir darījuši brīnišķīgas lietas, varonīgas lietas. agresija dusmu spēks cilvēkam ir dots kaut vai tamdēļ, lai apzinātos sevi un apzinātos savas robežas. Ja kāds no mums ikdienā pēkšņi piedzīvo dusmas, kļūst agresīvs, iekšēji varbūt arī uz āru agresīvs, Tas ir skaidrs signāls par to, ka mūsu robežas tiek pārkāptas. Iespējams, tas arī nenotiek, bet mēs tā to izjūtam. Citreiz mēs sāsenāti rēģējam uz robežu jautājumu, bet tas liecina par to, ka subjektīvā izpratnē mēs uztveram notiekošu kā robežu pārkāpu. Ja robežas tiek pārkāptas, tad agresija, kas mūsos rodas, ir svētīga un skaista lieta, ja tā mums palīdz atjaunot normālu lietu kārtību. Agresija ir kaut kas daudz enerģiskāks un stiprāks nekā bezspēcība. Ļoti bieži cilvēks, uzsākot iekšē pārmaiņu ceļu, jūtas bezspēcīgas apjucis. Tikai pēc tam viņa pamazām atbrīvoja šīs agresijas spēks, un tas palīdz sākt kārtot, kādas lietas. Stāties pretī bailēm. izteikt to, kas nekad nav ticis izteikts. Piemēram, ja mums nav pieredzes runāt par savām vajadzībām, tad, lai sāktu to darīt, ir vajadzīga drosme, bet ir vajadzīga arī agresijas devā. Tādēļ, kad citi cilvēki jau ir pieraduši pie tā, ka mūsu nevasti ir nopietni, lai atgrieztu sev cilvēcisku cieņu. Mēs Lietojama agresiju. Tā kā redzēt, agresija ir tikai instruments, kā mēs to lietojam, ir atkarīgs no mums pašiem. Taču agresija, protams, un agresivitāte ir savā destruktīvā daļa, un katrs no mums, protams, ir piedzīvojis, kā tas dzīve izpaužās. Vispār cilvēkus var sadalīt tādās trijās kategorijas pēc tāda kriterija, kā mēs veidojam attiecības. Vienā kategorija ir tie, kuri izvēlas virzību no cilvēkiem, kas ir tendēti vairāk uz izolāciju un izvairīšanos. Tas nenozīmē, ka viņi vienmēr izvairās, bet ka viņam ir vieglāk būt izvairīšanas pozīcijā. Tālāk uzturēt distanci, būt atsevišķi, citi cilvēki ir svarīgi, bet šis cilvēks ļoti jūtīgi uztver šo distancijas nozīmību. Otra cilvēku grupa ir tie, kas ir tendēti virzīties pie cilvēkiem. Tātad galvenais, ko viņi dar, viņi meklē kontaktu. Viņi ir ļoti atverti kontaktiem, bet līdz ar to pastāv bīstamība, ka viņi var saplūst, ka viņi var taisni pārlaust otra cilvēka robežas, bet atkal nu, labā nozīmē viņi ir atverti, atverti attiecībām. Bet pastāv arī treša cilvēka grupa kuru virzība ir pret cilvēkiem. Un es šeit negribu to skatīt nekādā no nu, morālā kontekstā, ja tas nav mans darbs un es šeit nejūtos kompetens, bet tīri psiholoģiski ir jāatzīst, ka pastāv liela cilvēku daļa, kuru tas galvenais attiecību patterns, jeb, jeb mehānisms, kā viņi veido attiecības, ir cīņa, konfrontācija, agresija un virzība taisni pret cilvēkiem. Tie ir tie, kas, no kā šis ir atkarīgs, pie kuras grupas mēs piederam, par to var diskutēt, da, daļēji tas ir iedzimts, daļēji tas ir saistīts ar agrīnu bērnības pieredzi. Tiem cilvēkiem, kuriem agresija, cīņa, virzība pret cilvēkiem ir kļuvusi par rakstura pamatu, personības fundamentu, visdrīzāk tā ir saistīta ar ļoti smagu agrīnas bērnības pieredzi. Ir autori, kas norāda uz to, ka šie cilvēki vēl kā zidēņi, tikuši pamesti, netīk adikvāti aprūpēti, ka viņam blakus nav bijis neviens adekvāts pieaugušais. Šiem bērniem bija kaut kā jāiemācās kaut ko darīt ar savu enerģiju, ar savu spēku iekšējo. Un viņi mācās izzīvot caur dominēšanu, caur cīņu. Tas ir nepieciešams, lai pielāgotos tādiem apstākļiem, kas viņam dzīvē ir doti. Kā pieaugušie, tādi cilvēki baidās no sirdsnīgām attiecībām, bet citi cilvēki viņam ir vajadzīgi. Ko mēs daram, ja mums ir bail mīlēt? Mēs kontrolējam. Viņi veido attiecības, kas ir balstītas uz dominēšanas pamata, uz kontrolas pamata. Kurā vide, kur viņi nonāk, viņam ir ļoti svarīgi gūt varu, jo iekšēji subjektīvi viņi to izdzīvo kā drošības jautājumu. Ja es nekontrolēju, ja man nav varas par šiem cilvēkiem, par to, kas šeit notiek. Es jūtos tik apdraudēts, ka es piedzīvo psihiskā sabrukuma briesmas. Tas ir kaut kas tāds, ko grūti izteikt vārdos, bet tā ir daudzu cilvēku realitāte. Saskaroties ar šādiem cilvēkiem, mēs varam justies istukšoti, ja mūs var būt sajūta, ka mūs izmanto, ka mums manipulē, ka mēs esam tikai līdzeklis. Bet ir svarīgi arī ar izpratni pieiet šo cilvēku ievainojumam, kāpēc šis cilvēks pašā savā dabā, savā rakstura pamatā ir kļuvis agresīvs cīnītājs. Kā jau minē, tas bija vienīgais veids, kā viņš varēja izdzīvot. Bet šo tēlēni plēsoņas enerģiju var izmantot arī labu mērķu sasniegšanai. Piemēram, ja mēs paskatītos uz slavenībām, un uz, uz, uz politiķiem, uz līderiem, dažnete dažādiem, uz sportistiem, tad mēs viņu starpā atradīsim daudz tādu cilvēku, kuru tas attiecību patterns ir cīņa, vāra un virzība pret. Un šīs agresijas spēks, jo viņam ir agresijas daudz vairāk nekā varbūt vidē, viņam palīdz gūt panākumus un viņam palīdz vadīt. Viņam palīdz likt lietā šos talentus. Bet tādus pašus cilvēkus, daudz vairāk nekā videi, mēs varam satikt, piemēram, starp kriminālām aprindām. Un šeit nav jālolo kaut kādas ilūzijas, ka nu, to var viegli izmainīt. Tiešām pastāv tāda cilvēku kategorija, ko tādā profesionālā valodā mēs saucam par psihopātiem vai par sociopātiem, un tas ir tāds cilvēks, kurš manipulē, kurš dominē, kurš dara to apzināti. Tāpēc, ka nav cita veida, kā viņš mācētu izdzīvot. Viņam šīs veids nav pieejams. Tāpat arī ar ko daudz var, varējām saskarties, un tas, ko ļoti bieži daram paši, ir pasīvo agresija. Kad es tiešā veida nepaužu savu agresivitāti, savu neapmierinātību, savu, savus dusmas pretošanos, bet daru to pastarpinātā veidā. Piemēram, kā vējot, aizmirstot nepildot vienošanos un tā tālāk, izraisot dusmas citos cilvēkos man apkārt, bet parasti šīs cilvēks pats jūtas tāds bez vainas un lielā neizpratna, kāpēc uz viņu dusmojas.
0: Un droši vien mainīt to, tieši no šī agresīvā cilvēka puses, nozīmē piedzīvot šo satriektību, kas ir vien ļoti, ļoti grūti, jo tā ir ļoti sāpīga. Bet šie jaunie veidi, kā veidot attiecības, viņi ved cilvēku cauri šim satriektības tādam nu, sajūtai. Pilnīgi bezsvera sajūtē, ka ka tev nav pamata nekādu zem kājām. Cer dziļām ciešanām cilvēks var atrast, ejot tur, atrast kaut ko pilnīgi jaunu, pazaudēto empātiju, pazaudēto spēju just, iet caur tādu paralīzi un tādā veidā atjaunot šo spēju dzīvot un redzēt citādāk. Savukārt no otras puses, tad, ja viss nāk plakus dzīvot šādai agresijai, īpaši ģimenē ir svarīgi dot tā kā citu precedentu, jo cilvēks ar savu agresiju provocē agresiju vai cilvēks ar agresiju provocē upuri, tad tuvākā cilvēka droši vien bieži vien uzdevums un tuvākie ir vienīgie, kas to varbūt iznes, tā ir kā palīgs vai varbūt kā tāds kanāls, lai tāda pārveida vispār varētu notikt, ir vienkārši apzināties, kas ar tev paši notiek blakus šajā agresijai un sākt rēģēt citādāk, neatbildēt uz šo provokāciju. Ja tiek provocēts naids, tad tu neatbildu uz šo naidu, bet es notrādi do cilvēkiem pretēju vēsti, kad es esmu blakus tev. es neatstāšu tevi, ja cilvēks provocēties šo atstumtību, tā kā dot pretēju vēsti, Un bieži vien arī, ka tu uz šīm sāpinātajām jūtām, cilvēks arī nomierinās. Iestāties kontaktā ar jūtām tik daudz ar šo agresiju. Attiecībās tā varbūt ir tāda izeja. Bet savukārt mums katram pašam ir noteikti jāiemācās strādāt ar savu agresiju. Katram mums viņi ir tādā vai līmenī, un tam ir jābūt tā. Un tas ir ļoti svarīgi. Protams, jāiemācās nošķirt, kur agresija ir par labu man, dzīvēm. Un kur tā darbojas kā graujošs spēks. Un tad, kā šī sievietes gadījumā, kad viņai redzēja, ka tas ir graujošs darbojas uz viņas bērniem, tad ir jāmācās ar agresiju strādāt. Agresiju kaut kā izlādēt citādā kā veidā. Agresijai ir tāda daba, viņa tā neiznāk mierīgi runājot. Viņa ir jāaizsprākst vienalga, viņa ir jāaizsprākst, un ja viņa uz cilvēku, tad tev jāatrod vieta, kur spridzināt, un katrs cilvēks spridzina savādāk. Cits sit ar dūrēm spilvenā, cits kliedz, cits met mālu pret sienu, tādi jo ļoti terapētiski izlāda. Citam vajag plēst traukus, man piemēram pagrabā ir Sisiem saku, nesiet trauks, kuras jums dažiem klientiem ļauju sist, plēst trauks. Tas ir labāk nekā dusmoties uz saviem tuvākajiem. Tas ir ļoti cieņpilns, ir ceļš un cilvēks, kurš meklē savai agresijai, izlādi kaut kādā pareizā veidā. Īpaši agresija ir veca, ja viņa ir sastāvējusies, jo ja viņa ir jānāk ārā. Viņa ir jāizspridzina, citādāk, viņa neatkāpjās.
1: Tāpat es domāju ļoti būtiski apzināties, ka, ka agresija nu, ir kā enerģijas lādiņš. Un ja šī enerģija netiek izlietotā konstruktīvā veidā, tad tas pārvēršas par to, ko mēs nu, varam, varam saukt par slikto agresiju. Ko es ar to domāju? Ja cilvēks nerealizē savus talentus, To, kas viņam ir dods, uz ko viņam ir tas ļoti bieži pārvēršas tādā agresivitātē, dūsmās, neapmierinātība, kurnēšana. Tas viss ir agresija. Un šajā ziņā ļoti var palīdzēt tas, ja cilvēks tiešām dara to, kam viņš ir aicināts. Tāpat arī no, tīri, no praktiskā viedokļa palīdz fiziskas darbs, palīdz fiziskā aktivitāte, palīdz māksla. Tālīdzību kā stāds, ko es varu darīt, nevis tikai par to runāt. Un varbūt vēl viena lieta ir tas, ka aiz katram dusmām slēpjas sāpes. Es neaicinu tagad, ja jums blakus ir dīļ agresīvs cilvēks meklēt šīs sāpes, jo varbūt tas nav jūsu uzdevums. Bet par sevi pašiem mēs varam uzdot jautājumu. Jā, es dusmojos, jā, es gribu kaut ko iznīcināt vai varbūt kādu iznīcināt, bet zem tā ir sāpes. Šis cilvēks vai šī situācija visdrīzāk netīšam ir aizskaris kaut ko tādu, kas man ļoti sāp. Ir svarīgi ar tām sāpēm satikties. To nevar izdarīt tikai ar grības lēmumu, tas ir process, bet uh, es varu ieņemt lēmu, ka es gribu uz to iet. Un
0: tagad, mīļai klausītāji, sagatavosim savas sirdis Atvērsim tās lūkšanai, lai atvērtos debesu tēvam tādi, kādi mēs esam. Un, ja šis raidījums atmodināja tevī kādas dusmas, tad esi paties pret savu tēti, kurš tev ļoti mīlu, kuram ir svarīgi drīzāk, kā tu jūties, ne tik daudz svarīgi, kā tu paudzi savus jūtas. Viņš grib, lai tu viņam visu uztic Tādēļ savas dusmas. uztic viņam savus sāpes šokar. Izstāsti. Man žēl, ka es tu tik daudz. Man žēl. Es gribu citādāk. Izvēlies citādāk. Atklāj arī viņam savus sāpes. Savu brūci savu aizvainojumu, ievainojumu. Ziniet, kā bērni skrien par katru mazu, brūcīt pie mums un saka, viņiem sāp, lai mēs papūšam, tāpat tevis tev uzgaida, ka tu par katru sāpi dosies pie viņa. Stāstīs, raudās, un viņš tevi mierināt. Viņš grib tevi mierināt. Ļauj viņam šodien to darīt ar tevi šajā vakarā. Lai viņam apsēsties tev blakus, apskaut tevi, slaucī tavas asaras. Lai viņam būtu un esi tu pats tāds, kāds tu esi, lai šī satikšanās atnes dziļu dziedināšanu tavēt un tavam garam.
1: Viņas debesatās. Mēs šodien lūdzam par, par mums pašiem, protams, par mūsu ģimeni, par katru klausītāju. Es gribam nesatavu krustu priekšā. Visu, to, kas mūsu dzīvē bija saistīts ar negatīvām agresijas izpausmēm. Visas tās situācijas, kad bijam nobijušies, kad nesapar kas notiek. Visus šos bērnības stāstus, kad mamma kliedz, vai tētis kliedz, vai mums bija jānovēro vārdarbība, vai tajā negribot jāpiedalās. Visu izsmiešanas pazemošanas pieredzi skolā, citur ārpus mājā, sētā. Visus tos cilvēkus, kas mūs ir sāpinājuši, ja nemācēja lietot savu agresiju, radošumu, kaut kam labam. Mēs to visu, kungs, gribam atdot Tev. Arī to daru, šīs pieredzes, ar ko neesam kontaktā, ko neatceramies vai ko neesam gatavi atceraties. To visu mēs saliekam, kur kas tava krustu pakārē. Dari mūsu spējīgus arī savu agresiju pārnās par kaut ko labu dusmoties auglīgi produktīvi, tā kā Jēzus, tad, kad tas ir nepieciešams, un tikai tādēļ, lai celtu, lai radītu, lai vienotu, lai agresīvi pārbēršas par Tavu dāvanu. Visu to mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija
1: Raidījumi ieraksti pieejami internetā – mīlestībasmaja.lv un tavāsirds.com.